0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Coucou tout le monde et bienvenue dans l'épisode 139 du podcast Un Temps pour Naître. Déjà 139, incroyable Aujourd'hui, on va parler d'infertilité, alors oui et non. Je vais faire écho à des propos, des, des peurs qui existent chez beaucoup de personnes que j'accompagne, ou même que je n'accompagne pas, mais comme à mon habitude, je m'appuie sur les ressentis, les réflexions qui ressortent des accompagnements dans le cadre de la périnatalité, là particulièrement de la question du désir d'enfant. La phrase qui vient régulièrement, c'est « j'ai peur d'être infertile ». Alors, j'ai vraiment envie de mener une réflexion autour de cette peur que beaucoup, particulièrement de femmes, peuvent avoir, même si je n'exclus pas que des hommes puissent aussi avoir cette peur. Euh, moi, je croise plus des femmes qui ont une peur de ne pas réussir à concevoir. Je l'ai un petit peu abordé à l'envers dans un épisode de podcast qui s'appelle « Quand la grossesse arrive trop vite ». Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais le lien en, en cheminant avec moi. Pour commencer la réflexion, j'aimerais dissocier deux cas de figure, des peurs qui sont liées à, une, à des faits à une situation avérée qui, rationnellement, je mets des gros guillemets, peut expliquer la peur. Si par exemple, vous avez des antécédents de problèmes de santé gynécologique de votre côté, du côté aussi de conjoint, vous avez vécu peut-être des interruptions de grossesse, ou alors vous avez des cycles perturbés, et tout ça vous laisse penser que peut-être vous pouvez avoir des difficultés à tomber enceinte, et donc une peur qui s'explique, voilà, qui découle de, de ces situations, et peut-être d'autres situations que vous pouvez identifier. Et une situation euh, de peur un peu plus, encore une fois, je mets des gros guillemets, irrationnelle. Des femmes qui vont venir vers moi et me dire « Mais j'ai peur d'être infertile, et pourtant... » Je n'ai pas d'éléments tangible qui me permet d'avoir peur dans mon corps ou, ou des antécédents particuliers, mais j'ai quand même peur. Alors euh, j'aimerais un petit peu décortiquer ça aujourd'hui avec vous. Je ne mets pas de côté euh, les personnes qui ont des peurs et qui ont des facteurs sur lesquels s'appuyer, qui peuvent générer de la peur. Euh, mais je vais quand même décortiquer ce côté entre guillemets irrationnel. Et j'aimerais vous dire en fait que c'est pas si irrationnel que ça. Ce n'est pas tangible personnellement, c'est-à-dire que vous pouvez pas, ok, vous appuyer sur des faits qui vous concernent vous, mais on peut être amené à croire qu'on va pas y arriver pour plein de raisons. Euh, déjà, je souhaite vous partager le fait que on a un climat ambiant dans nos communications aujourd'hui, euh, à, à notre ère, qui est là pour parler des problèmes. Euh, ça fait suite à, à, à tout le mouvement #MeToo qui est bien sûr une très bonne chose. Euh, on va parler du côté, euh, le, le revers de la médaille, de la santé euh, et de la sexualité, et enfin, bref, de, de la vie euh, des femmes dans leur intimité. Et on parle de plus en plus du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, bien évidemment. Simplement, attention à ce qu'on fait de tout ça. Dites-vous bien que les réseaux sociaux aussi sont faits pour ça. C'est-à-dire que si on, on met... En bout à bout, la somme de plusieurs facteurs. Il y a le, ce climat ambiant qui est là pour euh, mettre le doigt sur euh, ce qui n'est pas euh, beau <rire> et ce qui est douloureux, ce qui a été longtemps tabou. Et bien sûr, il faut passer par là pour retrouver une phase d'équilibre, hein, dénoncer et, et montrer ce qui est difficile. Euh, et bien sûr, pour les personnes qui le vivent, ça peut être d'un grand soutien. Donc, euh, encore une fois, je ne remets pas ça du tout en question. Je fais juste état des lieux. Ajoutons à cela le fait que, dans notre cerveau archaïque, nous sommes... Euh, disponible pour voir les dangers avant d'y faire face. Donc euh, on, a, on est toujours des animaux, même si on est des êtres très civilisés, nous, humains, euh, modernes. On a tout de même notre partie cérébrale euh, très archaïque hein, qui vient d'une partie reptilienne hein, qui, qui est commune à tous les mammifères, qui va avoir cette propension à, à voir le danger, à guetter le danger. Donc ça va donner aujourd'hui des, des scénarios où on va avoir tendance à parler huit fois plus des problèmes et des choses qui ne vont pas que des choses qui vont bien. Regardez par exemple les informations, on parle beaucoup plus des choses difficiles et douloureuses, bien souvent sur lesquelles on n'a aucun pouvoir d'action au passage, que des choses qui vont bien, du genre euh, le petit euh, Timothée qui habite euh, le bas de votre rue a souhaité euh, bon anniversaire à sa grand-mère, on n'a pas ce genre d'informations, bon déjà parce que c'est très personnel, mais... On, on, on félicite peu euh, les, les réussites, on parle plus des problèmes. Et en fait, notre cerveau est fait comme ça. Euh, il est fait pour à la fois capter ces informations, et au cas où, <rire> et surtout en faire le récit. Quand vous avez une bonne expérience, vous avez huit fois moins de chances d'en parler que si vous avez une mauvaise expérience. Toujours dans cet instinct de survie, de, de faire face au danger et de réagir en cas de notion de danger, même si... Quand je dis « danger », parfois, ce ne sont pas des dangers immédiats. Je ne sais pas, par exemple, je vais au resto, j'ai très mal été servi. En soi, je ne suis pas en danger de mort. Mais c'est toujours cette même partie du cerveau qui va venir réagir. On va relater plus facilement les, les couacs. C'est humain, voilà. c'est lié à cet instinct de survie, même si on n'est pas tous comme ça. Hein, mais on, on va avoir tendance à parler huit fois plus des problèmes. Et donc, qu'est-ce que ça donne Si on commence à s'intéresser à la question de la fertilité, du désir d'enfant et eh bien, assez vite, on va être projeté dans une réalité qui n'est pas la nôtre autour de la conception d'un enfant médicalisé. Alors, combien de personnes vont commencer à s'intéresser Alors, qu'est-ce que je peux faire Voilà, on va essayer de commencer les essais bébés bientôt. Qu'est-ce que je peux faire pour être proactive et commencer à préparer mon corps, par exemple eh bien, très vite, on va basculer dans des conseils qui vont être donnés aux femmes qui ont un parcours PMA. Alors que ce n'est pas forcément adapté, même s'il y a des choses qui s'y rejoignent. On va quand même rentrer dans un bain où on va entendre PMA, FIV, infertilité, SOPK, endométriose, visite chez le gynécologue, etc. Et bah, du coup, on va s'approprier facilement en fait, ces termes. Si on rajoute à ça le fait que notre cerveau capte vite les problèmes, hein, et puis on est beaucoup, je sais que vous êtes beaucoup, à prévoir le pire pour ne pas être déçu. Donc ça aussi, c'est toujours lié à cette notion de se projeter et, 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 et enfin voilà, trop espérer puis se ramasser. Donc au cas où, je vais m'imaginer le pire et donc je me protège. Mais du coup, bah ça donne ça. J'ai peur d'être infertile et donc euh, euh, des, des, des femmes qui ne croient même pas qu'elles sont capables de procréer naturellement euh, et qu'elles ont tout de suite besoin d'une aide pour ça, quoi. Alors, euh, que dire <rire> que, que, que vous apportez là-dessus déjà je Tenez à mettre en lumière ça. On met bout à bout plusieurs éléments qui nous permettent de dire okay, « Ok, j'ai peur d'être infertile, ça ne vient pas de nulle part ». Et puis, on entend de plus en plus parler des statistiques qui nous disent que il euh, y a un couple sur 6, un couple sur 5, un couple sur quatre qui a du mal à procréer, les taux se resserrent et ça ne va pas aller en s'améliorant avec, euh, avec notre... Euh, bah le, le climat euh, actuel, hein, écologique, euh, notre exposition à tellement de substances euh, dégueulasses pour notre corps que ça ne va pas aller euh, en s'arrangeant. Donc forcément, euh, cet étau qui se resserre, il se resserre chez nous. Quoi, tout de suite. Bon, bah Déjà, euh, oui, il y a une part de, de vérité dans tout ça, mais ramenons les choses là où vous êtes. Si vous avez cliqué sur cet épisode, peut-être que vous avez déjà un diagnostic d'infertilité, et dans ce cas, je vous renvoie à d'autres épisodes notamment euh, la différence entre infertilité et stérilité. Qu'est-ce que c'est que l'infertilité N'hésitez pas à, à fouiner dans mon podcast et à chercher des épisodes en lien avec ce sujet-là qui vont permettre aussi de, de raccrocher à votre réalité actuelle. Pour la plupart, euh, on ne va pas forcément être concerné par ça. Pour rappel, le diagnostic d'infertilité, en fait, ce n'est pas vraiment un diagnostic, c'est plutôt une case dans laquelle on va nous mettre quand... Euh, ça fait au moins un an qu'on essaye, ou six mois après 35 ans, et qu'il n'y a pas de grossesse qui dépasse le premier trimestre. Donc l'infertilité, ce n'est pas la stérilité, c'est on essaye, et in fine, il n'y a pas de grossesse qui aboutit. N'oubliez pas que c'est pas la majorité des personnes qui sont concernées par ce coup fatal d'infertilité et ce n'est pas un coup fatal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nuances. Donc euh, on peut espérer le tout blanc et puis finalement il y a un peu de gris, il y a du temps qui se rajoute ou alors euh, des, des, peut-être des antécédents qui sont pas forcément hyper favorables mais qui ne sont pas euh, qui ne rendent pas stérile. Hein. Je pense à l'endométriose par exemple. Et quand bien même on rentre dans un processus un peu plus complexe, ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfant au bout. Et, Bref, on, tout ça c'est un, un parcours. On ne sait pas quel parcours on aura l'avant. C'est cette ce manque de maîtrise peut être très très dur à vivre pour beaucoup, beaucoup de femmes. j'ai je, je, tout à fait conscience de ça. Et le fait de ne pas savoir euh, ce qui va en être dans le cerveau de beaucoup d'entre nous, des, des alors quand je dis nous, euh, femmes euh, nées dans les années 80-90, qui euh, avons été éduquées à il faut le vouloir pour réussir, il faut travailler pour, pour y arriver, hein, à la force de la volonté. Là, ça relève d'une autre forme d'intelligence. Alors oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour préparer son corps, préparer sa tête, donc on n'est pas totalement hors contrôle quand même. Mais la magie de la vie fait que, ou la non-magie de la vie fait que ça opère ou ça n'opère pas à tel ou tel cycle, et, euh, on n'a pas la réponse à tout. Et ce manque de maîtrise peut mettre en panique beaucoup, beaucoup d'entre vous, et euh, nous préparer au pire pour pas être déçu. Mais en fait le fait de se préparer au pire, bah, c'est déjà pire que tout pour beaucoup d'entre vous. vous et donc ça donne des comportements obsessionnels. Euh, qui, on a du mal à jauger le juste milieu entre se préparer euh, et mettre la main sur ce dont on a le contrôle, ce sur quoi on a le contrôle. Tant qu'on a l'énergie de le faire et qu'on a envie de le faire, voilà, on n'aura pas tout le même investissement sur ça. Il y a des personnes qui vont juste se dire bah, « je mange mieux, j'arrête de fumer, je sors un peu moins euh, », voilà. Bon, en partant de, de là où vous en êtes hein, de toute façon. Ou à des, des personnes qui vont consulter, qui vont vouloir être accompagnées aussi dans ces phases d'essai bébé et il n'y a pas de bonne réponse à ça de tout. Donc ça, on peut dire que c'est on va dire une fourchette de juste milieu. Et puis, euh, chez les personnes très angoissées, ça peut être une véritable obsession euh, sur tout ce qui va entacher l'éventuelle potentialité d'une grossesse, à se rendre malade, euh, des pensées euh, incessantes autour de, de ce projet, euh, un contrôle absolu sur le cycle, de tout comprendre de tout. Et puis, euh, c'est tellement dur, évidemment, c'est tellement dur psychiquement que je lâche tout et... Euh, et, et là, c'est fait comme des phases, un peu comme les, les profils de personnes maniaco-dépressives, c'est tout rien, tout rien. Peut-être que vous vous reconnaissez, bon, déjà, si j'en parle, c'est que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Hein. C'est que je, je vois plusieurs personnes, en tout cas, euh, même beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, parce qu'en fait, ce pas tenable hein, d'être dans ce sentiment d'urgence, quand les cycles défilent, même trois mois, ça paraît être une éternité. Et ça, en plus, ce qui enferme dans le silence, c'est que de quoi je vais me plaindre Parce que, euh, justement, il y en a qui galèrent pendant des années, mais l'idée de galérer pendant des années me terrifie tellement que je veux tout faire pour pas que ça m'arrive, mais en faisant tout pour pas que ça m'arrive, bah, en fait, euh, j'essaye de mettre la main sur quelque chose sur lequel je n'ai pas le contrôle et c'est, euh, bah, tu deviens fou, quoi, ou folle. Donc, euh, c'est très dur, cette spirale. Que vous conseillez Ah, alors la question du conseil, elle est... Elle n'est pas évidente, mais bien sûr, la première réponse que je peux vous apporter, c'est euh, bah, « faites-vous accompagner hein, ». C'est quand même le cœur de mon métier, non pas que sur le côté fertilité, et vous, vous apportez une sorte de, bah, de, de guide, un petit peu, de ce que vous pouvez mettre en place. Et bien sûr, on peut en discuter, hein, de, de ce qu'on peut mettre en place, mais au-delà de ça, c'est évacuer ce trop-plein et pour... pour se permettre de relativiser et surtout de retrouver une clarté émotionnelle. Et ça, ça peut nécessiter un accompagnement. Ça peut être très très dur à vivre. Donc ça fait partie intégrante de l'accompagnement périnatal en préconception Et à partir de cet accompagnement, bien sûr que je personnalise aussi les clés qui peuvent être apportées. Parfois, c'est juste le fait d'en parler et de ramener les choses au bon endroit. Et puis parfois, on a de quelques outils pour mieux gérer les phases plus complexes. Aujourd'hui, c'est un épisode assez efficace. Pas hyper long, mais je pense que c'était pas nécessaire parce que j'avais vraiment envie d'identifier ce, cet état d'être ponctuel autour des essais bébés qui peuvent vraiment être très durs à vivre quoi, hein, de, de, autour de cette peur de l'infertilité. Donc si vous êtes concerné, vous avez besoin d'en discuter, bien évidemment je reste disponible. Vous trouverez mes coordonnées dans la description du podcast. Je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite toute la réussite dans vos essais bébés et surtout... Au-delà de la réussite de vos essais bébés, je vous souhaite le plus de douceur, de, de calme et de compréhension de vous-même. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.